0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ich habe mir ja eine zweiwöchige Auszeit genommen. Ich war ein bisschen out and about und dieser Stuhl, der quietscht ein bisschen. Egal, es war großartig, aber jetzt geht's weiter am Tag nach der Auferstehung, wie passend, mit natürlicher Ausrede Staffel 4. Und das, obwohl ich mir eigentlich nie wirklich ein Staffelkonzept oder so überlegt habe. Es gibt halt diese Möglichkeit der Einordnung. es muss ja auch alles seine Ordnung haben, also... Was soll's. Ähm, bevor wir im Podcast jetzt wieder über äh, Punkrock und Psychedelika, über Vinyljournalismus, Astrophysik, Literatur, Soziologie, äh, Krach und Kunst und all die faszinierenden Details dieses Jahrhunderts sprechen, in dieser Folge begleitet ihr mich nach Porto. Was war ganz so geil. Was wirklich so drauf andenken, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute. Wir sind nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan, so war die Welt, geht so Alles Kacke, bis nächste Woche. <lacht> Porto ist nicht... Die Hauptstadt Portugals. Der Name suggeriert das vielleicht, aber nein. Hauptstadt ist Lissabon. Porto oder auch Oporto, wie es im Englischen und Spanischen heißt, ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Nordportugals und erscheint vollkommen zurecht wie die europäische Bilderbuchmetropole, obwohl es gar nicht wirklich eine Metropole ist. Die Stadt, deren Name frei übersetzt Hafen bedeutet, liegt an der Atlantikküste am nördlichen Ufer der Flussmündung des Duro und da kann man sich die historische Bedeutung für den Handel auch selber jetzt raus ableiten, denn ich will gar nicht zu weit geschichtlich ausholen, nur zwei Sachen aus der jüngeren Vergangenheit halte ich für recht wichtig. Zum einen die vollständige Entkriminalisierung aller Drogen im Jahr 2001 inklusive der gewünschten Erfolge und Vorreiterstellung dieses sehr progressiven Wegs in Europa. Und zum zweiten der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Desaster der Finanzkrise 2007, 2007, 2008, äh, welcher das ganze Land extrem hart getroffen hat. Und einen nicht unerheblichen Anteil daran, also an dem Aufschwung, hatte der Tourismus. Vor etwa zehn Jahren Fahrt aufnehmend und seit 2016 ja, explodierend. Es geht ab. Äh, 2012 waren es, glaube ich, 12 Millionen Touristen in ganz Portugal. Und 2019, dem letzten Jahr der Messung, die ich gesehen habe, waren es dann 27 Millionen Menschen. Also mehr als verdoppelt, was enorm ist. Aber ich meine... Es hat auch echt was zu bieten, sowohl das Land als auch die Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr zu diesen äh, ortstypischen Sehenswürdigkeiten, diesen, diesen Wahrzeichen steht, so, keine Ahnung, Eiffelturm, schiefe -Turm von Pisa, sowas halt. Ich finde ja, dass die sich durch die äh, zigfachen Reproduktionen, ob jetzt in Bild oder in Film, dass die sich irgendwie so ein bisschen abgelaufen haben, dass man, die, sich die, dass man sich die satt gesehen hat, noch bevor man das Land hier betreten hat. Aber egal. Äh, wir schauen jetzt mal, was die Website portonorthportugal.com in ihrer Top Ten der Attraktionen stehen haben. Ähm, erstens, die Brücke Pont-Louis, die ist sehr cool, äh, führt von Porto nach Gaia, ist gedesignt worden von einem Mitarbeiter von Gustave Eifel, ne, der mit dem Turm. Ähm, die Kirche Igreja de São Francisco. Erstmal sorry, wie ich die Namen hier ausspreche, das wird gleich noch schlimmer werden. Ähm, die Kirche kenne ich nicht. Das Museum für zeitgenössische Kunst. Yep, das ist cool. Der Buchladen Livraria Lello. Äh, ja, das ist der Harry Potter Buchladen, wo dann immer 20-minütige Wartezeiten mit einzuplanen sind, um da reinzugehen und sich einmal die. Zugegeben, sehr, sehr schöne Holzwendeltreppe anzugucken. Und äh, das Ding gilt auch als einer der schönsten Buchläden der Welt. Und das stimmt auch sicher. Und äh, ja, ey sollte man reingehen. Buchläden sind Buchläden sind wichtig. Und der ist schön. Äh, der Turm und Aussichtspunkt Torre dos Clerigos kann sein, dass ich da war. Äh, verbinde ich zumindest nicht mit diesem Namen. Die Kirche Igreja do Carmo. Ja, die ist oben in der Stadt, so fast am, na nicht am höchsten Punkt, aber ja, man, man findet sie schon. Da ist ein sehr cooles Mosaik an der Seite, sehr prächtig, das ist, das ist schön. Siebtens, das Café Majestic. Ja, nö, nö, nö. War ich drin, also ist okay, aber nichts Besonderes. Die Halle im Bahnhof Sao Bento. Bin ich nie gewesen. Palacio, äh, Palacio da Bolsa war ich noch nie, habe ich aber auch immer wieder gehört, dass das sehr beeindruckend sein soll. Also wenn man auf große Gebäude steht, ist das bestimmt das Richtige. Ähm, zehntens, das Straßenkunstwerk des halben Hasen. Das stimmt, der halbe Hase von Bordalos dem Zweiten. Bordalos the Second, keine Ahnung. Vielleicht sogar Bordalos II. Ich weiß es nicht. Der ist zu finden in Gaia, also technisch gesehen nicht wirklich Porto, aber es ist halt nur einmal über den Fluss. Und ich finde, Ziemlich gut, dass Streetart hier explizit erwähnt wird, denn die Stadt ist echt voll davon. A. Invicta von Hasul ist ein anderes Beispiel. Überhaupt relativ viel von ihm. Das sind diese Gesichtslosen in Kapuze und Umhang, die aussehen wie, äh, wie heiligen Bilder von Aliens oder so. Ähm, es gibt auch noch die Stencils von Strass, die immer so ein bisschen an Banksy erinnern. Äh, ich ich schweife aber ab. Wobei, nee, eigentlich ist das genau das, was ich meine. Es gibt, so abgedroschen das klingen mag, echt hinter jeder Ecke was zu entdecken. Sei es die ja, allgegenwärtige Streetart, die Museen, die Galerien, aufwendig gestaltete und verschlungene Parks, wie zum Beispiel den botanischen Garten Hadim äh, do Botanico. Äh, keine Ahnung. Äh, es gibt Shops für Antiquitäten, es gibt Plattenläden, historische und moderne spektakuläre Architektur, und natürlich unzählige Cafés, Bars, Restaurants, Patisserien und, und ich habe in Porto echt noch nie was Schlechtes gegessen. Aber nehmen wir das doch mal zum Anlass und sprechen wir über das Wichtigste. Über etwas so fundamental würde man es ignorieren, man wäre unmöglich imstande, den Geist und die Seele dieser Stadt auch nur ansatzweise zu verstehen. Wir channeln unseren inneren Anthony Bourdain, denn jetzt sprechen wir übers Essen und übers Trinken. Tatsächlich sollten wir mit dem Trinken vielleicht anfangen. Ähm, nat natürlich gibt es Kaffee, Bier, Schnaps und sowas, äh, ist ja auch alles vertreten. Ähm, beim Wein wird es interessant, ich habe ein paar sehr, sehr gute Weißweine getrunken und beim Portwein wird es richtig spannend. Alles, was sich Portwein nennt, muss in den Kellern von Gaia, also der Stadt am anderen Flussufer, äh, muss dort gelagert werden und ich glaube, es muss auch über den Duro dahin geschifft werden. Ich habe auch mal gehört, dass das ursprünglich in Porto gelagert wurde, ich meine, das heißt ja schließlich Portwein, ähm, und dann wurde es irgendwie aus steuerlichen Gründen auf die andere Flussseite geschafft. Wie auch immer, sämtliche Portweinhersteller der Welt haben ihre Keller, ihre Caves in Gaia, wie man auch an den prominent auf den Häusern prangenden Logos sehen kann, also man kann dem nicht wirklich entkommen. Ich weiß, Portwein ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber wenn man ihm zugetan ist, findet man hier eine schier unendliche Auswahl. Marken wie Kopke, Donner Antonia, Cruz oder Burmeister, um wirklich nur eine Handvoll zu nennen, stellen Ruby, Tawny, White Port und Rosé Port in nochmal verschiedenen Varianten her und das Jahr für Jahr für Jahr. Also, wie gesagt, ein gigantisches Angebot. Und bevor wir jetzt zum Essen kommen, äh, muss ich eins vorwegschicken. Auch wenn das Wetter oder das Klima hier als ziemlich mediterran bezeichnet werden kann und auch eine gewisse Entspanntheit vorherrscht und es sogar Palmen gibt, wir sind hier am Atlantik. Und mediterrane Küche ist das nicht. Klar, es gibt exzellente Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten, hervorragender Oktopus zum Beispiel. Es gibt die berühmten Nuri-Sardinen aus der Dose. Aber vor allem geht es halt um Fleisch. Und das teilweise in Ausprägungen, die schon was für Fortgeschrittene sind. Ich meine so frittierte Innereien im, ich glaube, Kuhmagen, gekochte Bohnen, gebratenes Blut. Also nicht sowas wie Blutwurst, wobei das gibt's auch, aber ich meine wirklich gestocktes, gebratenes Blut. Dazu dann einfach Kartoffeln und Reis und fertig. Einen besonderen Platz in meinem Herzen und meinen Arterien hält die dem Croque Monsieur nachempfundene Francesinia. Äh, Francesi spreche ich das richtig aus? Francesinha. Das ist eine 2 cm dicke Scheibe Toast, reichlich belegt mit Schinken, Wurst und Steak, dann nochmal Toast, eine große Menge geschmolzener Käse, ein Spiegelei drauf und dann das Ganze ersoffen in einer kräftigen Tomatenbiersoße. Das ist ein drohender Herzinfarkt auf dem Teller und gilt hier als Vorspeise. Das ist, es ist echt heavy, aber mir läuft schon wieder ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Aber es wird halt auch immer irgendwie irgendwo gegessen. Also nicht notwendigerweise im Restaurant. Es gibt da diese, es gibt eine wirklich vielfältige Snackkultur, sowohl süße Sachen, aber auch deftige. Und eigentlich braucht man ein eigenes Wörterbuch, nur um die ganzen kleinen Köstlichkeiten benennen zu können. Essen und Trinken ist hier elementar und findet beeindruckend oft im öffentlichen Raum statt. Wie übrigens ein großer Teil des Lebens im Allgemeinen. Die Stadt wirkt exakt deshalb so belebt, weil die Menschen hier an und in ihr teilnehmen und passieren. Und das ist ebenso ansteckend wie inspirierend. Ansteckend war kein gutes Wort. Ich habe das nicht im viralen biologischen Sinne gemeint. Ähm, das wollte ich nicht damit sagen. Aber was will ich eigentlich mit dieser Folge sagen? Was, was will ich damit eigentlich erreichen? Nun zum einen möchte ich euch dieses herrliche kleine Dorf Porto, das eigentlich eine Großstadt ist, sich aber doch eher wie ein entspanntes Städtchen anfühlt, ich möchte euch das näher bringen. Aber ich werbe nicht dafür und... Wenn ich so drüber nachdenke, fahrt oder fliegt da besser gar nicht hin. Es gibt schon mehr als genug Touristen und mehr als genug Klugscheißer wie ich, die glauben, nur weil sie ein paar Mal zu Gast in der Stadt waren, hätten sie es verstanden. Hätten sie den Code geknackt und sind verdammte Experten. Ich meine, hey, wir wollen das doch nicht ruinieren. Hm. Porto ist eine ausnehmend sinnliche Erfahrung und nehmt das bitte wörtlich. Man sieht diese Verschachtelte sich hoch über den Flusstürmen der Architektur, man riecht diesen Fluss und das Meer und das Essen. Man hört die Möwen, die Gespräche, das Bimmeln dieser kleinen Straßenbahn und sicherlich auch den Verkehr. Man schmeckt ja klar das Essen und man fühlt diese freundliche Unaufgeregtheit, während die milder werdende Sonne die krispe Klarheit des Morgens in die langen Schatten des Abends verwandelt. Porto steckt voller Geschichte. Und voller Geschichten. Und auch, oder vielleicht gerade weil diese Stadt so viel Raum für Eskapismus bietet, möchte ich euch noch eine kleine Story mit auf den Weg geben, die ziemlich gut illustriert, wie weit man der Realität entfliehen kann und sprichwörtlich, wie weit nicht. Wir teilten unser Domizil mit einem jungen Pärchen, das, ich meine, seit ungefähr Anfang März durch Portugal reiste. Erst Lissabon, dann die Algarve und dann als geplanten Abschluss Porto. Dann kam der Krieg und eine Rückkehr nicht mehr in Frage. Eine Rückkehr nach Moskau, der Stadt, in der sie gerade eine neue Wohnung gekauft hatten, dem Ort, der ihr Lebensmittelpunkt war, in dem Land, dessen Politik sie als verabscheuenswürdig erachteten. Einer Politik, von der sie als Terroristen verfolgt werden würden, da sie eine Textnachricht mit dem Wort Krieg verschickt haben. Ich kann das nicht verifizieren. Das wurde mir so erzählt, aber ich habe keinen Grund, Ihnen nicht zu glauben. Und auch das ist eine dieser Reisegeschichten, die man mit sich trägt. Obrigado.